0: Varmt med betoning på, varmt välkomna ska ni vara till en avsnitt av Toto Det är torsdag den 9 januari och jag befinner mig på betydligt östligare bredgrader. än min kära vän Thomas Wilbacher. Sydligare bredgrader är det också, tusan Jag är i Thailand ja, det är det. och på Koshang.
1: Mm. Nej, jag trodde att du syftade på den analkande våren här uppe i Svedala. Det har ju blivit uppåt 10 grader i Stockholm. Vad en sån sak. Det är ju så tussilagom blommar. Man är ute och letar vitsipper
0: med barnen, vet du. Ja. Eh, det,
2: det, då mår du inte bra.
1: Eh, jo, då mår jag jättebra.
0: Jag gillar vår. Jag tycker du, du slår mig som en människa som ändå vill att i december och januari då ska det vara kallt, då ska det vara snö, då ska det vara minusgrader. Då ska man härdas.
1: Nej, jag, fa faktiskt så har jag tappat det. Så länge man kan spela fotboll utomhus... Då är jag nöjd så att de här milda vintrarna de tar emot med öppen fan vet du
0: Hörrni, ni som följer oss via Twitter ni vet att vi igår skickade ut en frågetweet. Vi öppnade frågelådan högt och lågt man fick ställa sina frågor kring egentligen vad som helst som man vill ha svar på eller vår syn på. En klassisk ask-toto. Precis. Vi trodde att det skulle ramla in en del men det har, fan, det har, det har dragit iväg till nya nivåer. Det är typ mm, okay. 150 frågor som har trillat in så att vi, vi ska väl sätta tänderna i den här tweeten direkt så att det här blir ett litet frågeprogram. Och det blir det ju eftersom i mångt och mycket. Jag är iväg på resande fot. Jag är i en tidszon som har gjort det ganska så knepigt att kunna se speciellt mycket fotboll de senaste dagarna. Jag var uppe vid 02:45 för några dagar sedan för att se Roma-Torino. Gick så där, blev så där, kände inte mig riktigt nöjd med det beslutet när jag väl skulle somna igen vid, vid femhugget. Mm. Så att, det, det man kan ändå konstatera det att slatten är tillbaka i Serie A och i Milan. Hoppade in i 55:e. Mm. Det blev 0-0 mot eh, Sampdoria och hela Sverige har nu tagit heder och ära av den italienska fotbollen återigen. Jävlar vad man märkte hur många som, all som inte har sett Serie A-fotboll på flera år och som heller inte har sett Milan på flera år. Via då sociala medier när man läste i katt.
1: Ja, nej, men exakt. Jag pratade lite med Top som borta på Seymour och TV4. De hade väl haft en 350 000 tittare, vilket de var väldigt nöjda med. Det var en speciell dag som det var 13-dagsafton. Ja, folk har väl sina rutiner och sådär. Men eh, samtidigt så hade de inte jättestor konkurrens och det visade sig Storfyran. Och, eller vad är, vad är det Ekvall brukar säga jag säga? Fetfyran. E och, inte eh...
0: alltid uppskattad internt.
1: <laughs> är det så? <laughs> Ja, det, det twittrade han ut. Ja, okej. Okay. Eh, eh, ja, men eh, det, det, det är som du säger, de 350 000 som, som tittade så, så var det väl liksom kanske 500 som normalt sett eh, de senaste åren har liksom haft det som rutin att kolla på den italienska fotbollen. Eh, och, det, det, och det märkte man också lite sådär hur tongångarna blev på sociala medier när man, när man skrev om det. Alltså folk, folk blev så sura Folk blev så arga. han gjorde comeback i Milan. Ja, men det var ju kul. Det var en tråkig match. Men sånt hände ju. Fan, det, hände, mm. det hände ju Premier League hela tiden. Fan vad jag somnat under den här hösten. Det alltså, är så jävla dassiga matcher på eh, plastiga utan tryck. Liksom. Här hörde i alla fall en ljudtullism alltså av 65 000. Arsenal för några veckor sedan över ah, tonage några veckor sedan, det var ju det något slags
0: lågvattenmärke.
1: Ja, ja, och jag ser inte det för att jämföra ligorna på något sätt tvärtom alltså, jag är så jävla trött på den diskussionen, man, man, man gillar väl den ligan som är bäst, men man ska man prata om tråkig fotboll liksom eh, så hade du i alla fall en ljudkuliss här på 65-70 000 eh, och dessutom då en Zlatan som gjorde comeback och hade ett par chanser liksom. det fanns ju en liten nerv i det sen så ser ju alla att det är en jävla pissig match och framförallt så ha, har det ju nu gått upp för alla att det är, är ett jäv, en jävligt dålig upplaga Av Milan eh, När man ser Soso skjuta liksom sitt sjunde Inlägg eh, Stanna på första försvararen då blir man ju tokig så att Zlatan inte slet huvudet av honom på planen. Att han väntade till omklädningsrummet och att det nu väntar begravning för Sosu nästa vecka. Det är ju ändå förvånande. Jag hade ju trott att han skulle käka mm. upp honom redan där. Rå, så att säga. Nej, eh, men, men för att återgå till det. Så, jag skrev någonting. Så, jag, men, du vet, jag skrev om matchen. F folk var vansinniga tillbaka. Så, det är en dålig fotbollsmatch. Skitsamma. Gå vidare med det för fan. Helt otroligt alltså.
0: Jag, jag, har, jag har två reflektioner här. Ett, det, alltså det är ju som du säger, folk var ju oerhört fascinerade kring hur dåliga Milan var. Och, och då kan jag känna så här, tror folk, för att jag misstänker att man har ändå snappat upp här att Milan inte har varit med i Champions League på ganska många år. De, de har inte gjort någon större figur av sig ute i Europa i, i, i de stora salongerna. Och då, då, då undrar jag så här, tror folk att Milan inte är med i Champions League längre men de sitter på ett jävla bomblag som kommer nia borta i Serie A? Att det är liksom, <laughs> ja. det är ja, men egentligen de är inte en Champions City League City. semifinalist.
1: Nej, de är inte <laughs> ja, men Det är det jag
0: menar. Alltså, så här, tro, tro, fattar man inte att, okej, okay, om inte Milan ens är i Europa League då kanske inte Milan är så jävla bra längre. Då kanske de inte har ett spelarmaterial eller en trupp eller ett välmående som som rimmar med Rui Costa och Maldini och Inzaghi och Champions League-bucklor. Mm. Nej, men att, samtidigt... Det, det, var bara, det var bara fascinerande. Mm.
1: Nej, men de är, de, jag, jag tror att det stora problemet eh, kanske inte så här nödvändigtvis heller är pengar, utan en eh, rörig Uh, jävligt krånglig och konstig övergång från uh, Silvio Berlusconi till någon slags modern storlag i Europa. Uh, där, där man då har hattat mellan olika ägare och man har liksom aldrig riktigt landat men kollar man på de uh, spelarinvesteringarna som Milan ändå har gjort uh, de, de senaste åren så, så är det ändå jävligt mycket pengar som man har betalat. Jag kommer ihåg när man gjorde nysatsningen med eh, ja, men unga spelare från Atalanta och då tog man verkligen de bästa eh, Andrea Conti, Kessi, eh, Caldara och så vidare och sen så i samma veva så köpte man Chalanuglo, Rodriguez. Alltså så man, jag tror man spenderade upp mot en 2 miljarder eh, en sommar för att bygga om ett lag och försöka att skapa ett mesta lag. Men ingen av de spelarna har lyckats. Alltså det, det är det som är så jävla anmärkningsvärt. Alltså i sommar, okej. Okay. Man spenderar inte lika mycket som Manchester City kanske, eller Liverpool. Men du köper ändå spelare för uh, men, inte en miljard men knappt en mellan halv miljard och alltså så här, Det är ändå spelarinvesteringar som görs. Uh, man pressar ja, ser man till, liksom ser man till finans... ett
0: kalenderår. Ser man till ett kalenderår och kan mm. räkna in Piomper och paketar då är man ju uppe på ja. miljarden.
1: Ja, ja verkligen. Utan, det är ju kompetensen som det har varit fel på här. Nu har ju Paolo Maldini kommit in och ägaren har sin gubbe Ragazzidis som, som, som rattar liksom företaget Milan. Bobban har kommit in. Vi får se om det kan bli lite ordning på det. Kanske Zlatan första steget till att så här, men vänta här nu vi behöver, vi, behöver, vi behöver kampion i det här laget. Vi kan inte bara ha intressanta spelare. Men sen, det, det jag tycker är anmärkningsvärt är att ingen egentligen har lyckats av alla de spelarna som vi räknar upp här nu. Romagnoli från Roma till exempel var ju också en stor investering för Milan där och då och så här, även om de kan göra bra matcher, Milan kan göra bra matcher så är det, alltså, meningen med, med hela, hela den satsningen var ju att Milan skulle ta sig tillbaka till toppen och då, då måste ju spelare då, då måste ju någon i, i Serie A's bästa elva när du summerar säsongen men det har liksom varit Bonaventura Jack Bonaventura som har varit liksom bäst som Milan-fansen har lutats åt ett par år. Så här. Och det är ju ja, det, det, det går ju liksom inte. Och jag tror att när man kollar på den matchen så såg jag alla det att det, alltså det, det är en Zlatan som inte var frustrerad som jag har sett honom i MLS men det är bara en tidsfråga innan han börjar gestrikulera och skälla ut folk på planen om det ska fortsätta så här och så undrar jag liksom också om Pioli verkligen är rätt man. Då har man ju redan bytt tränare den här säsongen till Pioli.
0: Men eh, ja, mm. det kanske man får se över också. Jag vet ja, eh, jag, jag skulle bara vilja slå fast då den andra saken som fascinerar mig eller som jag i alla fall bara vill ta upp som jag reagerade på. Det var ju att om man nu vill vara en person som dömer ut en hel liga som man då inte kanske har sett en match från på flera år genom en 90 minuter. Alltså, då, då ska man ju vara den personen också. Det är inte önskvärt, i alla fall inte i min värld. Vill man vara den personen så får man givetvis gärna vara den personen. Men det är ju som att man hade dömt Allsvenskan på att man råkar se en match och den är superdålig. Vilka må vilket många matcher i Allsvenskan kan vara. Eller då att man eh, råkar fastna vid Everton Arsenal här för några veckor sedan och, och att det ska vara Premier League. Eller att man ser en astrist match mellan... Eh, Barcelona och Getafe På Camp Nou Där det liksom bara står och tickar 1-0 i 80 minuter Och sen så dödar Barca-matchen 2-0 det, det är tyst på läktarna Det är inte La Liga heller alltså så här, man, man, får ju, man får ju inse vilken person man är Om man tar heder och ära Och hugger huvudet av Serie A Via en match mellan ett dåligt Milan Och ett skadedrabbat Och eh, väldigt eh, i poängbehov eh, Samt Doria.
1: Man eh, hade ju en kvällsmatch där som var betydligt fetare där mellan Inter och eh, Napoli. Det var en jättebra match. <laughs> inte, inte prestationen från Napoli direkt, men matchen eh, i sin helhet var ju en typisk bra fotbollsmatch eh, som jag tänker att eh, den, den breda publiken gillar. Det, det jag skulle säga bara, eh, någonting som slog mig också efter Slatans debut det är hur länge jag har varit borta liksom från den italienska fotbollen. Och det gjorde jag genom att folk hörde av sig, genom att berätta för mig. Och det här var jävligt länge sedan ska du veta, Gusten. Men hörde av sig och berättade för mig hur, mycket, hur, hur dålig den italienska ligan är för att det filmas så mycket i den. Mm -hmm. Alltså, det, det, jag håller med om ja. att det, det är en åsikt som man inte... Alltså, där, där har man inte där har man inte varit eh, på ett tag alltså i
0: de diskussionerna. Det, kände bara vänta vilken jävla
1: throwback här till eh, 2011 liksom.
0: Det är bara en massa jävla fjollor som springer runt och filmar.
1: Ah, ja nej, men det, jag, jag fick sådana grejer. Långt
0: hår och rakade ben har de också. Fy fan. Ja he, he, men
1: precis. Ja, det, det, var, det var intressant. Jag visste inte riktigt hur jag skulle tackla dem. Jag skulle vara dryg vilket jag var först eller om jag bara skulle skratta åt det. men, eh, men så är det i alla fall. Det är, de är, de är, de är där vi är, Gusten, i Sverige, 2020. Har
0: så, inte, det har inte hänt så vi, mycket. Man vi behöver tänker vi behöver inte fortsätta försvara Serie A speciellt mycket. Alltså Milan är ju inte bättre. Tillåt mig att säga det. Milan är, Milan är en jävla skitupplaga. Så är det. Men Serie A är vackert. Den italienska fotbollen är härlig. Vi lovar. Och vill man fortsätta följa Zlatans äventyr. Kulusevskis, diton och så vidare och så vidare. Ja då tycker jag att man ska eh, knacka in ett eh, abonnemang hos Simor. Får man hela La Liga på köpet också. Med Real och Barso, Atletico, Faderulla. Men kanske inte snart Jong Guidetti. Jag har läst mig till via Pavlidis Headlines att det finns Feynod och Mexiko på bordet va? Vilken jävla härlig eh,
2: oj,
0: oj. fruktsallad va för Jige att välja på. Ja men vad, vilket svårt val.
1: Alltså den mexikanska ligan Exakt. håller ju dels ganska hög kvalitet. Den är säkert jävligt rolig att spela i. Det är, det är ett land som man som fotbollsproff säkerligen gärna bor i. Och så Feyenoord då. Är han inte har också allt... som
0: klippt och skuren för den mexikanska ligan och den mexikanska kulturen och världen?
1: Jo, jag tänker också det. Det var Ginjac som gick till den, den mexikanska ligan när han liksom stod på toppen i den franska ligan. Helt plötsligt så drog Big Mac. Till eh,
0: vad sa du? Han stack väl till Tigress?
1: Ja, var det det? Jag tror det. Ja, det kanske var. Ja, var. Ja. Men, men det var så jävla oväntat för att det var ju mästerskap och allt möjligt. Och man pratade liksom om Jinjak, Liksom när man pratade om de bästa nierna i Europa lite grann. Och han hade fått någon slags upprättelse kände jag också efter att bara ha varit fet och liksom skön. Men eh, jag vet inte vad som har hänt med honom Han lever väl kvar, han kanske älskar den mexikanska länge. Jag skulle inte förvåna mig om att det skulle smälla in mål borta i Mexiko Jag hoppas verkligen nej, men Det är det
0: jag, äh, jag menar, taska. det känns som att han skulle kunna hitta helt rätt mm, Han nej. har språket, han har tatueringarna, han har höfterna Han har han musiken, har, blonda han håret, har han blir... i
1: blodet <laughs> Hur lång tid tar det innan ja, han blir el gringo med hela det mexikanska fotbollsfolket?
0: Jo men alltså, Jig är ju inte i Mexiko mer än 48 timmar innan han har radband runt halsen Nej, det
1: är sant alltså.
0: Kanske också eh, liksom en eh, en durag. rag
1: alltså, ja, om man har det på bordet och säger att det är en
0: beväpnad inom en månad.
1: Ja, det är en definitivt gugge, definitivt. Och har han inte varit och hälsat på den vita gudinnan innan i sitt liv? Ja, då är det fan dags alltså och det är nog inom en månad också. <laughs> ja. Ja, jag säger kör alltså. Ja. Eh, alltså, om man har, jag hoppas verkligen. Eh, om man har Feyenoord och Mexiko, och det är mer eller mindre samma pengar, så hoppas jag verkligen att han tar utmaningen. Något säger ja. mig att han väljer eh, den enkla vägen bort från alla väst, det vill säga att gå tillbaka till Feyenoord och lockas av eh, att liksom komma tillbaka fansen där älskar honom eh, och han vet att han kommer få spela och, och han vet säkert att han kommer göra mål, han vet att jag gör mål i Holland eh, mm. men eh, jag hoppas som du Gustaf, jag hoppas verkligen att det blir John Gretti en puffra i byxlinningen och den vita gudinnan i fickan, Ah!
0: Och jag säger så här, om Giget tar Mexikobudet jag, jag, jag vill bara prata
1: om John Jag vill bara prata om John i Mexiko Vi skiter i alla frågor Jag, vill bara jag säger det bara så här
0: Om Gudetti tar Mexikobudet Då är det ah. du och jag som bokar in ett möte med Simos toppdogs Och kräver ah. att de köper in den mexikanska ligan också Som vi då kan addera till det redan härliga utbudet i simos abonnemanget
1: då är det du och jag som tar en bulle rätt upp till
0: Taylor Vans och styr en eh, resa till, till Mexiko, det kan jag säga. Så kan det bli. Yeah! Hör du, det har hänt en del annat eh, de här senaste dagarna. Malmö gasar in i 2020, ny tränare Jondal Thomasson och säsongslångt lån på Isak Kesetilin som ska försöka få fart på karriären igen. På tal om sån anfallare. Ja. Spontan känsla.
1: Um, ja, men... Tomasson kan inte ha någon spontan känsla för att jag vet ingenting utan jag har bara läst mig till det som precis alla andra kan läsa sig till, att han inte har lyckats i sin trä unga ska säga, sin tränarkarriär hittills det behöver inte fast kan man inte ha en han... känsla
0: kring det då? Att det ändå är anmärkningsvärt att Malmö fortsätter satsa på ganska oprövade kort Alltså att det, 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 är, det är märkligt i sig att Malmö inte testar en jävligt etablerad, för de har väl uppenbarligen råd, eller?
1: Men ta tusen Borde också ha attraktionsvärdet
0: Ta tusen oprövade
1: kort så måste du ju fan träffa rätt en jävla gång. Är inte så?
0: Jo, men hur länge kan man köra oprövade kort då? Nej,
1: fan vet jag. Jag vet inte. Jag vet inte. Alltså, det är så jävla svårt när, man inte, när, när du bara har statistik och eh, kan läsa några rader om att det funkar inte där eller funkar inte där. Det kanske är perfekt för Malmös projekt. Det, jag vet inte. Men, men, men det kanske ja, ja, det är. Det är, kanske klart det är det och jag ändrar. dömer inte ja, ut
0: Thomasson. Jag tycker bara att det är, jag, jag bara att det är liksom, för mig ganska orimligt att Malmö fortsätter satsa på lite så att säga halvchansningar. Men vad ska de ha tagit då? När de har den position de har. Jo, men vad ska de ha tagit? Stare. Ja, eller eller är det liksom...
1: <laughs> jag vet inte. Det är för
0: dassi, det för dassi dass svensk Nej, jag ja. menar bara. Nej, men jag här... ser ju tomt på
1: gångarna är. Jag ser vad Jesper Hoffmann skriver och, och jag jag fattar det också, men jag 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 vet inte. Jag ställer mig jag ställer mig verkligen så här i, i, i januari och säsongen i några månader vart så ställer jag mig verkligen helt neutralt till Thomasson, varken negativ eller positiv.
2: Ja, nej, alltså, och jag, jag är jag ph värde 5,5 här.
1: Alltså.
0: <laughs> är det inte 7,0? Nej,
1: det kanske det. är var länge sedan <laughs> <ändå> prov, <Gugge. laughs>
0: det, det, det var på den tiden det var kallt i januari.
1: Du menar att jag är sur här? Då? Jag går på det sura hållet här.
0: Fan. Nej, jag säger att 7,0 varken är basiskt eller surt.
1: Uh, ja, jo, jo, men att jag på 5,5 är, är och tar det sura alltså.
0: Ah, ah, jag, ska, jag, ska, jag ska villigt erkänna att jag inte vet liksom så här, om, om högre siffra är surt eller om lägre Ajo, siffra är surt. Alltså,
1: lägre siffra är surt, så mycket kommer jag ihåg. Kommer, kommer jag, såklart, så kommer ju såklart missa många, mål här också. Fan också får, så,
0: många, vad så många könssjukdomar har du haft i dina dagar att du fan i mig vet vilka siffra, vilket håll som är det sura. Jag, jag, ah, du, Thomas, menar att det, du har tyvärr du har tappat pH-värdet under din förhud.
1: Eget lackmustest
0: Nej, men alltså, man, jag, kan, jag, kan se, jag kan ju se framför mig hur du sitter på någon ungdomsmottagning Och en sköter ska förklara för dig att du har tappat PO-värdet på, på din förhud ja. Över under könssjukdomar i GG
1: Mexiko Vi sätter linan på 2,5 <laughs> Fan, åh, han är på gång med en liten gonorré här Klamman, den, den betas jag av månad ett.
0: Fan, stod ju det och kliar sig i ljumsken med stolpen där. Verkar lite snurrig
1: i skallen. Nej. Det är syfilis som har
0: spridit sig. Ja. Nej, sajna för Guadalajara eller något, Jiger. Oh, Lyssna hellre. på oss. Oh. Ja, nej, men okej. Vi förhåller oss neutralt till Jundal Thomasson än så länge. Då. Kese Tillin, tror att det kan vara en, en klok värmning? En ersättare ja, till Rosenberg?
1: Ja, definitivt. Alltså, det är en skitbra spelare. Sen har han inte lirat så mycket och inte gjort så mycket mål på slutet. Men det tror jag inte spelar så stor roll för hans del. Dessutom så kommer han ju nu. Så att han får en hel försäsong mm. att bygga upp sig. Det hade ju varit en sak om han kom... Ja, men ta till exempel uh, Kolben Sigtorsson i gnaget som kommer skadad med, med en knähistoria. Ja, men det, är en annan, mm. det, det, det är en annan grej tycker jag. Uh, jämfört med Kizitirin så kommer han inte ha spelat. Och dessutom då får ett par, må par tre, tre månader på sig att, uh, att komma i form. Så att, uh, nej, det, det är nog en dundervärmning. Han, han kommer nog smälla i mål.
0: I men Det måste jag säga. Är det, är det, är det några liksom, typer av hemvändare som har funkat i Allsvenskan så är det ju anfallare vars primära uppgift är att göra mål. Där, där uh, är det ju så att liksom, nio av tio beprövade målskyttar som har varit i Allsvenskan och bevisat sig här och gjort sina mål de kan komma tillbaka efter att ha suttit på bänken, varit i frysboxen och ganska omgående direkt eh, levererat. jag tänker på Emir Kujovic eller Ranege eller eh, du har Kjartansson som kom tillbaka till Bayern och direkt eh, började spotta in mål. Eh, alltså det, det går att göra en ganska lång lista på just de typerna. Rasmus Jönsson kommer tillbaka till svensk fotboll och Ja, men, är, är, är bra direkt också. så att Just när det kommer till anfallare som har varit här förr. Mm. Det finns ju andra exempel då på till exempel ja, men Tankovic eller Kacchaniklic eller eh, fan vad jag tänkte på. Eh, Henok Goitom Alltså spelare som kommer till Allsvenskan Ganska sent in i karriären och har inte riktigt liksom Gjort något avtryck i, i den här serien Tidigare eller kanske rent av Aldrig ens har spelat den Där kanske det inte smäller på samma gång Men, men de som har varit här och gjort det bra förut De, de brukar ha en ganska kort eh, Startsträcka
1: mm. äh, men, Nej, Tankovic kom igång till slut Alltså Där var det, det, det inte längre startsträcka Han har inte varit i Allsvenskan tidigare Det kanske har med det att göra, jag vet inte
0: Uh, so at, jag, jag tror också att uh, Kestlin kan vara Ett, uh, ett, ett bra nyförvärv uh, Annars vet jag inte riktigt uh, Vilka som är dina stora rubriker från dagarna S Eller ska vi bara kasta uh, oss uh, över den här Ja, uh, vi,
1: vi ska definitivt kasta oss över den Vi ska inte stanna för länge Men, men, men det är klart att det är väl lite anmärkningsvärt Att uh, få er på väg tillbaka till allsvenskan igen uh, Och självklart då till AIK uh, Det är ju, eller var ju Disco och Kristoffersson Som kom med uppgifterna uh, Efter att oh, fan. Stort gatsch, ja, precis. Eh, sportchef faktiskt hade bekräftat eh, att det eh, pågick förhandlingar och att, eh, jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men någonting åt att det är mer eller mindre klart. Eh, så att eh, AIK, AIK kör lite och det är väl anmärkningsvärt med tanke på att eh, det bara var i stort sett negativa tongångar efter förra säsongen. Man gick inte till Europa, man kommer inte satsa, det kommer inte finnas några pengar. Eh, och så har man då eh, gjort sig av med Oscar Linnér eh, fått pengar dessutom som eh, vad jag
2: förstår. A chatbot your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare plans are available for these changing times.
1: skulle kunna finansiera och få i affären och dessutom har fått in eh, som det ser ut en bättre målvakt. Så att, eh, ja, det, det, äh, men det, det är kul att det händer grejer. Du, det lär ju fortsätta. Det, det är inte bara det. Simon Skrabb såg jag. Bräschat till exempel. F, eh, det, det, mm.
0: det, 30 millar typ?
1: Nej, jag tror att det bara var ner vid 10. Jag tror att 30 miljoner kom från italienska medier men att eh, det i själva verket var typ 10 miljoner. Eh, men eh, Allsvenskan fortsätter att exportera spelare.
0: Eh, med det sagt då, är du redo? Ja, fan, jag är redo. Jag tänker att jag bara, jag bara trummar igång här som eh, Micke Syd i, i uh, gamla tider. Ja, ja, Skjuter Kör. ut Kör, batteri. Kör, ba. Alexander Riedel, han undrar vem du tror floppar och vem skräller i EM. Han skickar en karta Pepsi Max i sommar om du har rätt.
1: Ja, ah, alltså, jag tror jag tror att Kolosevski kommer vara eh, ett jävligt stort svenskt glädjämne. Jag tror inte att någon svensk kommer floppa men eh, om, man, om man bara kollar på lagen som jag egentligen tror att han, han syftar på så tror jag, tror jag att det är ett, ett, ett lag som många kommer räkna ut. Många kommer vara på mig när jag pratar upp dem till exempel efter det här avsnittet men det kommer jag göra vidare också. Eh, det vill säga Italien. Eh, jag tror att de kommer göra ett ruskigt, ruskigt bra eh, EM. Jag tror att Frankrike blir den stora floppen. Jag tror att många förväntar sig att de ska gå långt igen och sådär. Men, men fransk pitten, du, de, 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 de ryker redan i gruppspel säger. säga. Vilket var det jävla sa? fiasko alltså. man,
0: man kan inte säga någonting annat än Frankrike EM-guld. Så Niva det? Niva sa det.
1: Ja. Jo, jo, men det är Niva. Alltså, just det. att, alltså, han är bra på jättemycket men framförallt att blicka tillbaka och berätta historier. Men att blicka framåt, kolla i spåkulan. Där är Tompa Wilbach är lite vassare va?
0: Jag tror ju att Pucke och Finland där de floppar rätt ut. Inte en kasse blir det.
1: Ah, okay. vad, till, med kasse. Till, ja okej, det är ju en
0: Vet du vad jag till och med gör? Nej. Jaha, jag hoppas att de inte ens gör en jävla kassa. Ja. Jag gnugga tre jag. raka noller på finsken.
1: Ja det är bra, det är bra. Det kommer i vår EM-podd sen när vi ska köra. Då kanske Finland då kanske det spelet dyker upp då. Inte en kasse på Finland. Mm. Lite naggande god eh, rubel från guga.
0: Mm. Albin då och eh, många till undrar ju just det här om det blir ett eh, tutsky Balutski EM Edition. Och det sa vi ju i förra avsnittet, det blir det ju.
2: Mm. Du men, jag och Sane sätter
0: oss ner här mm. i vår och eh, kör 24 avsnitt inför sommarens stora fotbollsfest.
1: Ja men det är enda guiden inför eh, EM som man faktiskt behöver. Kort, konsist
0: mm. eh, och roligt. Precis som det ska vara. Anton Landerin, han undrar om Thomas får fria tyglar hur skulle han då utforma Champions League jag har fortfarande inte riktigt släppt eller förstått vad han menade i diskussionen ni hade efter selgruppspelet ja. ja. ah, har du klurat eller... på en utformning? Vad hette han sa du? Anton Landerin.
1: Ja, är Anton Landerin. Vad är det för jävla efternamn? Eh, nu lyssnar du på, på mig här. Va? Ta ur knäcken i, uh, ur öronen. Jag sa ju tidigt att jag inte hade någon lösning. Men om det ska fortsätta som det gör. Då kan det inte heta Champions League. För det är inte det det handlar om. Eh, och eh, ska, man, ska man göra om det. Ja, men då, då tycker jag att man ska gå på de fem stora ligorna. Eh, man kanske går ner till de åtta. Och sen så liksom stänga det där, alltså att Ryssland, Portugal är med också, den digniteten på liger. Därifrån kanske det kommer två lag, från de stora ligorna kommer det fyra lag. Och sen så gör ja, man någon slags superliga av det. Jag, jag tror att det skulle spetsa till tävlingskonkurrensen mer och det är ju det fotboll handlar om liksom. Man måste nivå en del även på, på Europanivå för annars blir det inget kul uh, Turistandet i Champions League det står jag fast vid, det måste ta slut för att det inte är kul längre
0: Nej Elias Lövendal, han tycker att vi ska lösa Poyars Buggy och eller Pontus Vanblom till podden det är väl två gästönskningar vi kan ta med oss in i 2020 va?
1: Poyar känns lite trött va? <laughs> Värnblom är ju Nej. lite skojig
0: Ja. Värnblom är dock lite mer ljusskygg. Han har ju dragit sig tillbaka ganska så rejält från det mediala. Jo, men han läste är ju bestis med utrikeskorrespondenten. Med honom i, i senaste Offside här. Alltså, på tal om utrikeskorrespondenten, hur länge kan Janne blunda?
1: Ja, jag vet inte, det var att han ledde
0: Aris-trupperna när de sköt ner Värnbloms Thessaloniki, alltså pauk? Och ja. vann i derbyt här för några dagar sedan Och ja. lät Pauk inkassera Sin första förlust på 53 Eller 54 matcher, vad fan det var Ja, märkningsvärt, coolt Helvete vad stora ni är nu Dan alltså.
1: jag, 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 jag står lika PH-neutral till Aris derbyvinst mot Pauk Som jag gör till Tomasson Till Malmö jag, 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 händer ingenting ja. i mig Det är ju som du och Finland, Gugge
0: Ja, men alltså, jag, är väl allt, jag är väl allt annat än neutral när det kommer till Finland. Nej, det är fan dunderbasisk.
1: Du är på två. i. Nej, du är sur.
0: <laughs> basisk okej. är ju positivt. Eh, okej, okay, du tycker jag att det är positivt. Bra, det, här. det är väl inte bra inte bra högt pH-värde heller?
1: Ingen aning, Gustav. Vi går vidare. Du sa att <laughs> jag, jag tänker att det är frågor. bra att
0: vara neutral. 7,0 är bra. Nej. Ja, okej. Jag tror att 7,0 ah, ja. är basiskt. Eh. Addis Nimmerstam, eller Addis ja. Nimmerstam, han undrar om det blir ett best of 2019 avsnitt. För han vill nämligen höra storyn om när Martin Åslund var på Friends Arena med sin son och de skulle dra innan slutsignalen. Det blir nog inget best of 19 avsnitt. Vi brukar ju använda oss av... Ja, fast det brukar vara lite mer så bäst av gästavsnitten och faktaruten och sådär. Mm. Eh, annars brukar vi använda best off-klippen till våra live-föreställningar. Så jag tror så. inte att det blir något best of 2019 avsnitt. Men här kommer storyn om när Martin Åslund tog sin son Hugo tror jag han heter jag eh, från, <laughs> från Friends innan slutsignalen för Addis skull. Och eh, så var Martin Åslund där med sin son. Hugo och så eh, slumpade det sig så att vi hamnade bredvid varandra på läktaren så att eh, Hugo satt då på ena sidan av Martin så satt Martin och sen satt jag. Då tävlar vi under kvällen då med resultattips och minut för sista målet när det ska göras. Och eh, en kille som är med då från eh, Dobbholm, han har skickat in en signerad landslagströja i potten. Hugo sitter på 3-0 och har sista målet i minut 77 tror jag. <laughs> Men det här, det här vet ju inte han då att det ska stå 3-0 och han kommer leda. Men han har ju bra hugg på det vid 2-0. Isak byts in och det, det känns som att så här, det kan gå. Det är några andra på 3-0 men Hugo har ju pole position på mm. landslövströjan. <laughs> 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 så att när han då sitter på och liksom, han är uppe på tå och peppad och jag sitter och hetsar Hugo lite och så här fan, du löser den här, du, du tar tröjan. Och, och han är så mest laddad. Så bryter Martin Nymberg. Vi går åt 85:e. <laughs> hinner vi då hinner vi ta någon av de sista taxibilarna uta från hotellet. Blir som jävla rusning innan. Men 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 vi går åt 85. Och vi <laughs> gick åt 85:e. Ja, vi gick åt 88 nu. 88. Okej. Okay. <laughs> Hugo fick inte sin tröja.
1: Kan jävla dålig pappa han är, Martin Åslander då. Alltså han är en fin människa och är jättebra fotbollsexpert, men usel farsa. Ja. Nej. Ah, jag vill ändå inte, inte slå fast det Åh fy fan vad, Filterlöst 2020 Gugge Kom igen nu, nästa
0: fråga Jag gör som du med Jonal Thomasson jag, jag förhåller mig neutral i den frågan Till, till, till hans faderskap okay. Bob 114 33 Det är väl Misstänker jag, något postnummer Som är i något slags djurgårdskvarter va? Låter centralt eh, han undrar när vi ska sluta pissa på fina Tyskland. Är det något land eller liga som är jävligt ointressant så är det väl Spanien. Mm. Utöver töntar som håller på Barça eller Real Madrid så är det någon som bryr sig, undrar han.
1: Nej, mm, Jag var inne och petade i den frågan.
0: Ja, här blev det en liten diskussion. Du skrev då tillbaka att problemet är att Tyskland är Spanien utan Real och Barça. Bob drog då en lans igen för Tyskland. att eh, Bortsett från Wolfsburg och Leipzig så finns det typ ingenting som är ointressant. Då klev Patrik Labansson in och eh, frågade Tuttobalotto, det är väl ingen jävla podd om supporterkultur. Den är nu främst riktad till tv-tittare. Och hängde ut äkthetsdruelen ja, som vissa den gör lite då. Och då.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Ja. Vi, eh, vi tackar för det, Patrik. Mm. Vad svarar jag? Vi bugar och bockar. Eh, du skrev fel. Den är främst riktad till horknullare. Aha, okay. mm. ja, ja. Och där, där dog det väl lite. <laughs>
1: Ja, vi kanske gjorde.
0: Nästa fråga Nej men fan, jag, tycker ändå att, jag tycker ändå att vi har pratat ganska mycket Tyskland på sistone eller? Ja framförallt så har vi lite pissa på
1: Tyskland Men vi brukar skoja ibland Om den tyska ligan För att den har ju problem Vi vet ju alltså, Och då, då pratar vi ju för svenska folket Vi pratar om stugorna alltså, det, det, det är en liga som inte fäster i Sverige Och det är ju det vi brukar skämta lite om Vi har ju själva jobbat med rättigheten På Discovery du och jag Exakt och gjort Om något så har ju du och jag på Vi vet ju ja.
0: Vi vet ju vad vi pratar om när vi säger att Tyskland och Joel. tysk fotboll inte är jättehett.
1: Jo, men alltså när, när vi, när vi inramar Borussia Dortmund Bayern München eh, och ja, men alla jobbar stenhårt i ett par veckor. Jättefin sändning eh, innan, fin match under, och efter. Uh, och vi kommentatorer på plats, reportage Allting uh, Och sen så får man titta tittarsiffrorna dagen, dagen uh, efter Och det landar inte ens i tresiffrigt liksom. Det är 67 tittare som har varit där Och petat lite i, i sändningen det är, det är, <laughs> ja, Vi vet Vad vi pratar om det, det är det enda vi säger ja.
0: Men vi pissar inte på Tyskland för det
1: ja, lite, Jag pissar på Tyskland, det gör jag Hela tiden Det är, ett, det är, en, ständigt, det är en ständigt rinnande stråle Gustav <laughs>
0: Nästa fråga Nästa fråga, Micke Hägström. Han informerar oss om att vi nu i det 357 avsnittet kanske ska uppmärksamma att svenska spelare har stått för 1357 mål i Serie A. Visserligen 1000 mål i differens, men ändå en 357. <laughs> Bra! Hägström är där. Och... <laughs> Häggström är där med, med statistik. Eh, ja, 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 verkligen. Det är skitbra. Kul! Mm. Mm. nästa. Eh, vem är din, din målskytt i italiensk fotboll med, alltså som, som svensk? Är det Slatten eller är det, är det Kneten eller?
1: Nej, men det är, väl, det är väl någonstans där så alltså, de man ju fast i Grenoli. Alltså de gjorde ju, de gjorde väl tusen av de målen liksom. eh, så att eh, alltså de alltså du håller med om att begreppet Grenoli lever kvar 2020 även om fotbollsspelarna Gunnar Gren, Gunnar Nordahl och Nils Lidholm. Kanske, kanske man inte liksom pratar så mycket om. Men Gren och Li kom ju upp lite som ja. Det, ja, det,
0: ja men det, är är det.
1: det är väl dem då. Gun, framförallt Gunnar Nordahl. Han stängde in mål.
0: Var det fem skytteliga titlar? Ja, var väl någon, någonting sånt. Så han är fan min målskytt. Jag tror fan, det kan ha varit fem i rad. Eh, Fopovic, J. Forsberg, han skriver så här. Kan Gusten bara ta tillbaka att Mats Fenger skulle vara en spelare utan boll i sig? Skulle bara vara skönt för alla att ha det avklarat innan vi går in i en ny säsong. Det här syftar då tillbaka på när vi diskuterade uttrycket en spelare med mycket boll i sig. Och jag på volley tog bara en allsvensk spelare som då inte har... Alltså, raden. Jävlar vad han har mycket boll i sig som, som första anslag när man tittar på honom och, och då tog jag upp Mats Fenger. Foppovic, J. Forsberg, han, han tycker verkligen att Mats Fänger har mycket boll i sig. Men jag vet inte om jag kan krypa till korset här. Jag, jag tycker inte att Mats Fenger är en bokhylla liksom. Jag har också sett han drar in en frispark i krysset mot BP och han kan ju såklart driva en boll i hög fart och ta ner ett inlägg på kakan och, och få kontroll på den på två. Det, det är inte det jag säger men det är ju inte det uttrycket står för.
1: Vet du, jag ställer mig till Fänger och hans bollkontroll. Nej. Fullständigt ja, ja, neutral. Jag,
0: jag, har, jag har en
1: gissning. Fullständigt neutral. <laughs> ja.
0: Härligt. Ja. Eh, Kenny Wies, han undrar vem i dagens landslag är mest benägen att ta rygg på Kulusevski när han plockar fram Bibeln på bussen.
1: GG, efter att han har spenderat <laughs> en dag i, Mex
0: i Mexiko. <skratt> Radbandet åker ut i hamnen.
1: Ja, 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 ja.
0: <skratt> <skratt> Så kör han någon bön på spanska ja.
1: den, den, den hypotetiska J.G. i Mexiko Bibeln, det är den vi säger
0: vet du, vet, du vad, vet, du vad, vet du vilken rit Som sen ser dagens ljus Längst bak i bussen Nej. J.G. tvingar Kulisevski Att kyssa alla kulor Som han stoppar ner i magasinet <skratt> som <laughs> man sedan trycker in i sin <laughs> glock <laughs> Bra <laughs> Och vettergren vänder sig om, ser det här och bara skakar på huvudet.
1: Ja, och de håller på och grabbarna
0: Podcast Rossoner i Sverige de undrar så här, tror ni slatan valde att gå tillbaka till Milan eftersom man fått någon garanti på nuvarande projekt med Elliot eller med eventuellt nästkommande projekt med Bernard Arnault Följdfråga, bör Elliot sälja Milan? Vad innebär en ny försäljning?
1: <hör> eh, vad det gäller Elliot så är ju, Vad jag förstått då, Så är det en affärsman som är extremt noga I allting han gör i alla sina investeringar Vilka personer som han väljer att ha runt sig Att han på något sätt skulle liksom välja Eller göra någon deal med slatan Att slatan av alla människor skulle få liksom Möjligheter att eh, göra affärer med honom Det är gällt svårt att se Alltså Zlatan är jättebra reklampelare. Han är ett bra ansikte för, för många varumärken säkerligen. Men alltså Eliots affärsskola, den ligger liksom lite högre än vad Slatan är och de, de personerna som han har runt sig. Så, att, så, att det, det, det är så det är så fullständigt bizarrt att, att den skriver frågan om han tror att han har fått liksom investeringsmöjligheter. Och det handlar om så mycket pengar. Slatan Slatan har liksom... Inga pengar i förhållande till liksom Elliot och hans, hans mäktiga affärsnätverk. Som jag ser det så är det bara liksom Bobban och Maldini och Elliot litar fullt ut på det.
0: Men det var en längre fråga. Vad var det mer? Nej, men han undrar då om Elliott bör sälja Milan. Alltså jag tror att han
1: antingen och det tror jag man
0: gör, titta på en eventuell försäljning alltså det, eller det gör man väl
1: hela tiden. Men Anna, annars måste han gå in och bli lite mer delaktig måste visa sig lite mer och, och sådär eh, det kommer han nog inte att göra om, återigen så här, det jag läst om, om Elliot så verkar han inte vara riktigt den personen, han vill ju inte synas han vill inte vara där och det, det, det lirar liksom inte riktigt med ett presidentskap i en fotbollsklubb på något sätt eh, varför, det, varför det är så det är väl ett helt eget program eh, med eh, Erik Niva misstänker jag, men det är så mm. alltså du, du ditt ansikte och eh, krafttag rent eh, lokalt, liksom, det, 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 är, det är viktigt. Annars händer ingenting. Och om man bara tittar på den italienska liga, ligan eh, så måste du även ha liksom, politisk förankring för att lyckas med till exempel arenabyggen. Det är bara, bara ner, vända blicken ner till Rom och se liksom, hur, hur det arenaprojektet går. Eh, rikta blicken till Florens då var det ändå liksom italienska ägare från Marke som hade klubben eh, man började 2006, nu är vi på 2020 det har fortfarande inte, inte tagit något spadtag eh, idag skulle det hållas en presskonferens med nya presidenten då, amerikanen Comisso Uh, och jag misstänker att man lägger det på is uh, det här med stadion det här programmet sen så kanske sägs något annat och så har det redan tagits ett spadtag fan vet jag, men, 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 men jag menar alltså det spänger roll hur mycket pengar du har det spänger roll hur mäktig du är internationellt i, i, i affärsvärlden mm. uh, i, i Italien så, så, så måste du vara där alltså, du, och du måste ha politisk förankring och, och, och jag tror också för att lyckas måste, måste han bli mer aktiv
0: så, alltså du får väl ja. rätta mig om jag har fel Men för, för att svara på, på den initiala frågan här så den, den, den stora och kanske enda anledningen Till att Slatan valde att gå tillbaka till Milan Det var väl att han kände att Han har en tillvända i sig Och Milan var det alternativet Som passade alla parter bäst Ja, exakt
1: Och det är inte så, så att Slatan går tillbaka Och spelar gratis för att lyfta Milan Utan han, han är, är ju faktiskt En ganska stor investering
0: För, för en H ekonomiskt hårt utsatt klubb. Ja, eh, vi kanske får anledning till att eh, återkomma eh, till Slattans eh, gärning i Milan när vi ska summera det. Eh, så får vi se vad det blev med Elliot och ja. grabbarna. Eh, Niklas Hermansson han undrar vad fan hände med Vilbarschers löfte om Lidingenloppet i höstas? Det var ju så att för ett knappt år sedan så gick det ut på Twitter och lovade att du skulle springa lidingeloppet om Kalle Halvarsson mm. kom topp 10 på någon individuell sträcka under skid mm. <laughs> Och tror du inte Kalle H knep en tionde plats va i sista Nej. loppet?
1: Ja, han gjorde, det men så blev det inget lidingelopp. Nej, jag, jag, jag kan inte riktigt svara på, jag är en man som håller vad jag lovar, men jag, jag kan inte riktigt svara på varför det inte riktigt blev av, men det var rörigt i mitt liv kring Lidingeloppet, september månad, ja det blev inget bra, så att det försköts står. det kommer bli Florens 4 april, halvmara, då kommer jag springa med en t-shirt med Kalles otroligt vackra ansikte, med en kungakrona på, på ryggen kommer det stå Kung Kalle bara. <laughs> Så att, det, 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 kommer, det kommer, men det, det kommer att ske i Florens. Kanske att det är ännu coolare på något sätt. För i Lidingloppen är det så kallt så det är svårt att springa i tischa. Men i Florens i april så är det lite varmare så det kanske passar bättre. Ta med sig kallet till Florens. I... Introducera honom för allting där nere. Här är renaissansstaden. Det kanske, kanske blir en liten eh, guidad tur liksom, med Kalle på bröstet.
0: Men jag vill minnas att eh, där i början på september, mitten på september, när det nu springs Lidingö Jag följde ju det här också. Mm. Du, du, du sa ju dagarna innan det jo men jag ska ställa upp. Ah, jag ska, alltså, jag ska jag jag hade... Och sen så, på, sen, ja, långt och sen så, långt, så sa du då, när det var dags på lördagen, att nej men jag bröt. Och då frågade jag, när bröt du? Är vi är nio på morgonen. Ja. <laughs> Fyra timmar ah, alltså, jag innan starten.
1: Hade... Jag hade, jag hade långt, långt gångna planer på att faktiskt springa trots det fysiska haveri som man går runt i här. Eh, men det, det blev inte så. Men så,
0: återigen, så går vi vidare. Nästa fråga jag har svarat. Eh, Viktor undrar, vilken, vilken aktiv svensk fotbollsspelare har störst fickplunte aura? Är det en aura som
1: är så... Tänk, alltså, jag, vad, vad är det för aura? Den är inte
0: så tydlig. Alltså, alltså fickplunt fickplunta-auren är inte så tydlig
1: alltså jag, när, när jag kör, körde fickplunta Senast var på något bröllop Och jag var med eh, brudgummen Och så hade jag med mig en liten fickplunta Som vi drack lite mörkrom från så här. Är med? Eh, Exakt. det med? Exakt. Det är också fickplunta för mig Men jag tror att det han menar är ju lite Vrakstuket eh, Gå smutta och vara Halvalkad, eh, svettig eh, Skåpsupa Skopsupa precis Ehm, och aj, jag, jag, jag kommer inte på någon faktiskt. Jag, jag, jag gillar inte auran.
0: Nej, ja. Men jag kan väl säga så här, om vi nu utgår ifrån fickplunta på ett bröllop i, i, i en sån kontext, så känns det väl som att Big Mike Lustig, han har definitivt. inte varit på bröllop utan en fickplunta.
1: Nej, ehm, alltså, det, där har du. Ju. Om, om vi om vi ska ha den auran, då är det ju definitivt han.
0: Den vet, den, den, den vet vart den ska ligga inne i fickan på ja. Lustig.
1: Jag tror att han kör en i varje, vänster och höger.
0: <laughs> Ljus eller mörk? Yeah! Tobias Bengtsson undrar vilka värmningar vi skulle vilja se i Allsvenskan till nästa säsong. <laughs> han tänker på spelare som kommer utifrån som förhöjer
1: Allsvenskan. Alltså då hade det ju varit kul om Kisitilin kom tillbaka och om
0: Oforikom, typ den typen av värmningar.
1: Ja, de är ju redan här, titta! Ja, ah, men det är ju sådana spelare. Jag, jag, säger, jag, ju önskemål, alltså. jag
0: säger utrikeskorrespondenten till ett Stockholmslag.
1: Ja, oh, wow. Det hade varit mäktigt. Det, den skriver jag under på. Ja, det, det bryr du dig om. Ja, för då är jag ju här fysiskt. Det, det hade jag tyckt varit roligt. Uh, jag, ta med dig inrikeskorrespondenten till Stockholm när du ändå håller på. Frugan kan väl ratta bara bäddsoffer ensam nere i Göteborg, eller? Ja. Undra våra lyssnare har hittat ja, det, det... in till bara bäddsoffor Annars gå in och kolla på, eh, på eh, inrikeskorrespondentens eh, stora affärsinvestering. Bara bäddsoffor. Det, det är bra skit.
0: Eh, många undrar hur det gick för den här talangfulla Jorgen som vi pratade om eh, när vi eh, diskuterade Karashvili i Göteborg för något år sedan. Drygt eller knappt. Eh, jag har ingen aning. Någon får gärna upplysa oss så kan vi då förmedla det. Mm. Uh, jag, jag känner mig ganska maktlös vad gäller att uh, jag har tagit den informationen på stående fot just nu. Så att, uh, om någon orkar gå tillbaka till arkivet och få ett namn på den här Jorgen och sen uh, få fram vad som hände, så, så kommunicerar vi gärna ut det till alla som är nyfikna. Hämta mark undrar om Jan Andersson är den förbundskapten som får ut mest av sin spel.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
0: upp i världen om inte har ni något
1: motbud. Han är den eh, en av de i alla fall som får mest ut av en spelartrupp som eh, man inte har så här jättestora förväntningar på. Sen tycker jag att Jürgen Klopp är extremt bra eh, och, men jävligt bra att få ut eh, maximalt av spelare som är världstoppen liksom jag tycker att Antonio Conte också är otroligt bra på det Pep Guardiola en annan coach alltså de, de är väl topp tre i världen och de håller på med liksom en, annan, en helt annan nivå av spelare skulle jag vilja säga men mm. om man då får lägga Janne på, i facket under så är han väl definitivt där sen är det ju så speciellt att jämföra klubblagscoacher med landslagscoacher det är nästan som två olika grejer va. Så att, men, men det är klart att Janne är bra på det.
0: Ja, alltså spontant så måste man ju säga att det, det är svårt att få fram motbud vad gäller förbundskaptener. Alltså, det är klart att Deschamps och alla andra förbundskaptener som har gått långt och lyft buckler med, med, med sina landslag på sistone ska ha all kred i världen. De har ju onekligen fått ut en jävla massa av sitt spelarmaterial- men det är också ett otroligt bra spelarmaterial. Ja, nej det blir svaret. Jonas Lundqvist, han undrar om jag har gett upp bettet om SM-guld till Östersund innan 2021. Alltså det är klart att jag har det men jag, 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 får, för, jag, får, för dålig, jag får för dålig peng på eventuell liksom, sälja av move. Mm. Så att det, det är bara gnugga Jag var väl en av få som i smygknöt en när vi i fickan När <laughs> licensen mirakulöst gick igenom här för några veckor sedan Så ja, det lever, det lever mm. ett år till mm. Men, mm. men, men på tal om Östersund så... De kommer ju inte vinna SM-guld 2021 Nej.
1: Nej. Och på tal om Östersund så äh, har det ju i dagarna blåst lite I, Återigen då, äh, jag vet
0: inte om det har hängt med i det Ja, jag såg att eh, någon. Eller det, var, det var väl eh, undertecknat eh, några ÖFK-anställda som hade skrivit in en anonym eh, insändare som något slags svar på eh, alltså där man hade hyllat den nya ledningen som då hade löst elitlicensen. Men allting pekar på att den här insändaren som alltså är underskriven av ett gäng ÖFK-anställda är då Daniel Kinberg. För att han hade författat ett typ exakt liknande brev på sin Facebook-sida för några dagar sedan.
1: Alltså han är jävla dålig på förklädnader. Om man ska hålla på med det här måste han bli mycket, mycket bättre
0: på förklädnader. Verkligen. Verkligen. Så att, ja. Det är ju det är, det är ett jävla skämt till soppa hela den där föreningen och vad allt har blivit. Men Gugge gnuggar vidare med sitt bett i alla fall. Vinner ja, de, då ska jag ha mina Kör pengar. Kör på eab 92026 undrar varför vi har slutat snacka om Mimmo. Alltså, allt har väl sin tid? Kanske ja. kommer han tillbaka? Ja, man
1: vet aldrig. Just nu så har vi placerat honom på avbytarmänken.
0: Daniel undrar när Billborn kommer. Han kommer. Det är väl det korta svaret. Karius... Mm. Loris Karius, han undrar om det här eh, som fick jävla stor spridning på svenska fotbollstwitter igår. Sadio Mané tackade i slutet av sitt taktal när han blev då årets spelare i Afrika. Eh, Thomas Berlin. Mm. Och då var det så här, fan, tackar han Thomas Brolin? Varför tackar Sadio Mané Thomas Berlin? Och så blev det Mm. En otrolig grävinsats från håll och kanter. Men det var väl Sportbladet som var först med att kunna berätta hur det egentligen låg till. Ska du dra det lite kort?
1: <laughs> alltså, det, det var ju bara en polare till honom som eh, dessutom idag fungerar väl som någon slags rådgivare. Men en, en, en väldigt väldigt god vän, gammal vän till honom som han helt enkelt kallar för Thomas Berlin. Alltså det, det är smeknamnet. Eh, så att, eh, det är inte svårare än så.
0: Man hade ju hoppats Nej, på någon smaskigare. Så så jo, absolut. Men... Han, han, han kallas ju ändå Thomas Brolin för att hans idol var Thomas Brolin. Den men, Thomas Brolin. Så att det ett, Manes... Har ändå någonting. Jo.
1: jo, det har något. Men förklaringen hade ju kunnat vara roligare. Det hade kunnat finnas någonting djupare. Men det får vi väl ta en intervju med Sadio Manéna. Han kommer till podden. Kommer ju nästa vecka. Så landar han i Stockholm.
0: Nej, men Brolin vill man ju ha. Brollan ja. Vill man ja
1: han är lite ljusskigg ja. men uh, han är alltid varmt välkommen. Han, precis som Slatan en stående inbjudan men jag är mer intresserad av att göra intervju med Thomas Brulin. Det blir alltså alltid en deppig klang över alla intervjuer med Thomas Brulin. Jag skulle vilja göra en uh, fartfylld uh, Liksom positiv, rolig timme med, med Thomas Blin och bara prata om alla, alla jävla grejer han uppnådde och hur jävla bra han var som fotbollsspelare. För jag håller honom som Sveriges näst bästa spelare genom tiderna, som jag upplevt i alla fall. efter Eftersläptaren Ibrahimovic. No. Alltså det känns som att de som inte
0: upplevde Thomas Blin, de unga, inte förstår hur jävla bra han var. Och det stör jag mig på. Eh, Admir Semanovic och en hel del andra undrat vad som hände med Rones IF och deras plan som ett gäng ungdomar och legister körde sönder eh, för ett halvår sedan eller vad det var. Eh, blev det någon återkoppling? Hur löste mm. sig situationen? Vi kan då låta hälsa efter lite svar då i den här tråden. Att eh, Det löste sig. De eh, som hade förstört planen tog sitt ansvar, kröp till korset, kom tillbaka och... Eh, Ja, bad om ursäkt och, och i ordning ställde planen igen. Så att slutet gott allting gott där. Ja, härligt. Thomas Rang, han undrar om mcdonalds vällingby är Sveriges sämsta. Har du
1: något motbud? Sveriges sämsta McDonalds? Alltså McDonalds är alltid bättre i småstäder. I Stockholm finns det många jävligt dåliga McDonalds. Jag tycker att McDonalds-Vestberga ska få sig en shoutout här bland Sveriges sämsta McDonalds. Jag har också jobbat på McDonalds i Västberga. Visste du det, Guggen? Mitt, Nej, det visste jag, jag faktiskt inte. Jo, när får man börja jobba på McDonalds? Man är 15 någonstans där i alla fall. Och så jobbade jag, mm. och så var jag uppskrivare, hade varit på intervju och allting. Så jobbade jag i en och en halv månad, det var ju sommarlov då, från skolan. Och så kom vi någonstans mitten av juli där. Då sa farsan att fan du, det finns plats på bygget av Rönninges 100 spänn i timmen och på McDonalds fick jag typ så här 57 och 50 timmen så jag valde att helt enkelt inte dyka upp på mina skift och på den tiden fanns det ju inte mobiltelefoner och allting sånt där så det de kunde göra var att ringa hem så jag sa bara till mamma att svara inte i telefonen och om de <laughs> frågar efter mig äh, säg att jag har rest bort eller någonting Mm. Så, så jobbade jag på bygget istället med Kaiko Heiko, två finnar och rev och som grovis då på bygget då gör man lite allt möjligt, rivit tak och sånt där så jag stod i två veckor ensam och rev några jävla tak i biblioteket i gamla Rönningens skola, innan farsan stormade in eh, klockan eh, typ såhär ni, ja, det var tidigt på morgonen så, gick, ja, runt nio tiden hade stått i en, en och en halv timme och rivit och bara, sluta med det för helvete då hade de tydligen eh, mätt där och kommer fram till att det var asbest i hela det jävla taket. Så att, eh, det får man se om man får lida på senare. och Kaiko och vad fan hände med dem tänker alla. Jo, de åkte dit för att ha koppar på bygget så de fick sparken. Så under sista veckan jag var där så
0: jobbade jag ensam som grovis på bygget. Där har Kaiko och Heiko, de, de, de gnuggar ju inte. Noll det, mål på Pucke och grabbar i sommar. Det,
1: det fula är det var min pooler Johan Pålsen som, som gollade på dem. För han hade åkt förbi och då sett att Kaiko och Heiko höll på med något skumt den lördagen, du vet när bygget ligger nere i civila kläder så att säga. <laughs> och, och så hade man och kom fram, kom, kom, Man tog dem på bargärning och, bar och så koppar från från bygget. Man rev i konteinen Ja, äh, äh, en sorglig historia, men jag tror att det gick bra för Kaiko och Heiko Deppigt det led. Deppigt ändå att Paul som golade. Ja, det tycker, jag också, det tycker jag också. Lyssna på hans podden i tusen planer heter
0: han. Kanske han pratar om Kaiko och Heiko. Marcus Johansson, han undrar och han har gjort så en längre tid i vilken avsnitt det är som Thomas avslutar sitt fullkomligt episka svep med modfucking världsherra välde, välde, välde. Eh, Kim, du kan väl lägga in den för Marcus skull här.
1: Mot EM! Mot skytteliga titeln! Mot guld, skogullboll! Mot fucking jävla härdsvärde världsvärde väl. Kom så Super Mario! Fall av Tally!
0: Johannes Isaksson, han undrar vad som hände med tottietröjan till Musikhjälpen. Vi hade ju en kassa, eller bössa heter det, i Musikhjälpen för två år sedan. Där vi drog in hissnande... 339 000 till mer behövande och eh, juvelen i takkronan där i vår utlottning av fina tröjor var ju en signerad Totti-tröja. Jag vill minnas att den gick till en lyssnare som heter Tommy Karlsson. Det här kommer jag ihåg för att min farbror heter Tommy Carlson. Mm. Eh, så att Tommy om du fortfarande lyssnar på Totti så kan du väl skicka in en fin bild på Totti-tröjan så retweetar vi ut den här i flödet så att folk kan se att den hamnade hos eh, någon som uppskattar den.
1: Mm. 339 000 Sveriges nionde största bössa Jag minns till exempel att vi slog
0: Bianca där På målsnöre eh, Martin, han undrar hur Janne Ska göra sitt truppbygge till EM Åtta backar eller lämna Emil Kraft Hemma för att få med en extra offensiv Spelare, vad säger du Thomas här Jag misstänker att Martin då tänker att Om nu Lustig skulle gå sönder Eller bli avstängt så kan Sebbe Larsson spela högerback Eller så kan Kanske Viktor som lindelöv spela högerback Och mm. så tar man in Ponne och så vidare Alltså, eh, för det finns ju så jävla många offensiva alternativ. Låt säga att eh, Viktor som kommer tillbaka till, till fullt slag och, och ska med. Jordan som kanske börjar spotta in mål. Alltså, jo, men liger, samtidigt så är det, det ju fortfarande Mexiko bara problem.
1: Lyfter ja men problem, problemet är att du kan fortfarande bara spela elva spelare, så alla de här som är med bara ser till att, att, att finnas med som backup. Det är inte så att alla kommer användas, alla offensiva spelare som kommer med eh, kommer spela igen, utan det är bara ett fåtal som kommer göra det i slutändan. så att, eh, men, Man måste gå in liksom i rätt pers med rätt perspektiv i det här. Alltså, att, då, att det är en nittonde spelare i är, är med, jo men det är bara för att vara med i truppen. Kom med största sannolikhet inte peta på en fotbollsplan. Liksom. Ja, men jag, jag är Jondal Thomasson neutral till vem som blir 20 gubbe i den svenska truppen.
0: Ja, då, alltså, ja, 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 jag vet ju att du vet det här, men du, du tänker säkert fel. Alltså, gubbe 24 då? Det är väl 23 spelare? Ja, exakt. Ja, men det är ju det jag menar. Åtta, fyra, tre målvakter. Ja. Eh, men om, om jag omformulerar frågan här då. Vem av de etablerade namnen eh, är utanför din EM-trupp just nu? För att Janne har ju, vissa kanske kan kalla det fegt. Eh, vissa kallar det, ja men han inventerar och vill lära känna spelare och så vidare. Han har ju under hösten tagit ut 24 manna trupper, 25 manna trupper. Eh, så att han har, han har ju på så sätt varit ganska svårt att läsa av vem som egentligen står sist i kön. Men om det nu, som det kommer vara i EM, ska dras en linje vid 23. Det är åtta backar, det är åtta mittfältare, det är fyra mm. anfallare och tre målvakter. Om man nu vill formera sin trupp så. Vilka tror du just nu står utanför? Av de etablerade? <hör> Kensema. Mm. Mm, tror jag står utanför.
1: Eh... Mm. Det hänger helt mycket på vad som händer med Victor Claesson också. Alltså det är den positionen. Annars tror jag att det mesta är, är satt. Eh, Ricardo Gagliolo har varit inne och gjort två samlingar. Jag tror att han står utanför. Inte för att han är etablerad eh, när står ställer frågan så. Men, men eh, nu när Ludvig Augustinsson är tillbaka så, så är det han och eh, Pierre Bengtsson till vänster. Jag tror att det finns ganska få, få frågetecken förutom den där högerkanten. Och vi
0: vet att Kenka Sema är i fot. Ja just det, det kan, vi, det kan vi slå fast Vi vet ja. att Kent Zema är ja. vänsterfot Så ja, behöver ja, ja, ja. inte fler höra av sig eh, kring det ja. Okej, okay, eh, det kommer såklart bli en jävla massa EM Och inte minst då den svenska truppen framåt det här halvåret Så att, eh, vi lär få anledningen att återkomma till det här Julius Larsson och en hel del andra undrar Om det blir några historier från Thomas Om eh, Gaddafi och andra små nuggets från fotbollsvärlden Eller har Niva bara dödat den marknaden med When we were kings?
1: Nej men alltså den marknaden, eh, eh, alltså, Erik Niva Erik en egen marknad, Erik Nivas eh, marknad handlar om att han gör grejer, han skriver en bok, eh, han, liksom precis som hans podd, det är en monolog även om det är någon annan gubbe som är med eh, och säger hej och välkommen och läser upp reklam så är det liksom, ju ja, en monolog på en, en och en halv timme från Erik Niva och det är ju det folk vill lyssna på för han är så fantastisk berättare. Men, men alltså det, det, det jag snackar om det är välproducerade proffsiga grejer. Alltså det det liksom tenderar att eh, kännas lite amerikanskt nästan. Liksom. Det är manuskrivet. Det är uppläst. Eh, det, 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 det är nog helt annat än en Erik Niva-monolog. så att, det, det, det finns ingen mätt på den marknaden, utan den marknaden finns inte ens i Sverige skulle jag vilja säga. Alltså den det, det närmaste man kommer är ju p dokumentär och sådär. Eh, och den podcasten som jag inspireras av den den, den hemliga koden som går på P1. 10 minuter korta historier som är jävligt intressanta. Så att, nej då, den, den lever i allra högsta grad. Så fort jag får tid vet du, då, då kommer jag att ta tag i det. Men tid, <laughs> okay. alltså jag brukar säga det ofta, så alltså tid och pengar, det är andra augusten. Men just nu på slutet, då, då är just tid... Så alltså, har det, du typ det, bara det, pengar? Ja, det är skittrister. Skittråkigt. Jag måste, jag måste, du har... Du har bara, bara pengar. <laughs> ja,
0: precis. Ja, det kommer. Äh, Arsenal Creator han undrar eh, ifall vi anser Arsenals framtid vara ljus efter att Mikkel Arteta ridit in i staden som ny sheriff. Jag. Tror du att eh, det här är starten på återtåget för Arsenal? Något slags återtåg, sen
1: vet jag inte hur långt det kommer räcka, men det kommer i alla fall vara bättre. Så att, då måste man ändå säga att det ser ljust
0: ut. ja. ja alltså, alltså du är inne på det, allting är ju relativt. Vad är ljust för Arsenal? Alltså ett lag som en gång i tiden gick obesegrade genom Premier League och har spelat Champions League-finaler. Vad är ljust för dem? Är det att återigen vara ett etablerat Champions League-lag som slutar trea i ligan- 20 poäng bakom vinnan och åker i är För delen. att vara tillbaka. Är det, är, är det, att, är det klang och jubel då? Första tecknet jag vet inte var te på är, ligger för
1: första tecknet på att man är tillbaka, det är att man är med i en titelstrid, i alla fall fram till april. Det tycker jag i alla fall. Mm. Och att man spelar en jag mycket faktiskt, bättre fotboll, liksom än man har gjort de senaste tio åren.
0: Jag tyckte faktiskt en uh, lyssnare skrev en jävla bra tweet här efter att ha lyssnat på vårt senaste avsnitt. Han skrev att uh, Matchen för oss mot Liverpool i omgång 36 kan bli den viktigaste vi har spelat på år och dag. Och då, då syftade han på det vi pratade om i senaste avsnittet där med att Liverpool nu har gett sig själva chansen att faktiskt gå obesegrade genom en prövlig säsong. Något som bara Arsenal har lyckats med genom historien. Och skulle det vara så med tre matcher kvar så har du Arsenal och Liverpool på hemmaplan i omgång 36. Och det är alltså just då för Arsenal mm. att bevara det rekordet eh, intakt till sig själva. Det är ju en supermatch ju om, om vi nu kommer Eller dit Eller Liverpool.
1: Det är fan den matchen som jävla, det, det fram emot mest 2020 som det känns just nu. <laughs> Den är så jävligt ja, långt bra. ifrån neutral till, ska du veta Gustav. Den är så långt ifrån neutral till den matchen. Den är ja,
0: tvärbasisk det är här. Konrad, Linus Konrad, han undrar om vi tror att Klopp går till Milan efter Liverpool. Det snackas nämligen om hashtag Klopp till Milan. Ser ni någon substans i det? Där kan det inte finnas. <laughs> Nej, det går inte att se någon som helst substans i det. Joakim Eriksson, han undrar vad kan vi förvänta oss av livepodd-turnén?
1: Ja men först så ska det ju sägas att vi kommer till Umeå, Örebro, Cirkus i Stockholm, det är alltså 1600 platser, många legender som har varit på Cirkus och stått på den scenen. Vi ska till Norrköping, vi ska till Jönköping, fina Jönet va, Göteborg, Malmö och Karlstad. Karsta går lite trögt med biljettförsäljningen. I övrigt så dundrar det på Norpan slutsålt, Jönet slutsålt. Jag tror att det är 20 biljetter kvar i Umeå. Göteborg tog slut på en piskvart. Jag tror att det var 700 plåtar sålda till Circus nu så de går också. Men, men som sagt, det gäller alla, alla arenor. Det 500 personer i Örebro. Vill man haka på det här så gäller det att vara lite rapp och jag tror att löningen nu, nu har vi fått lite dolt med pengar i januari men jag tror att det kommer smälla till rejält lönningen eh, nu den 25 januari så att eh, vara med då och köpa en biljett. Vi kan förvänta oss att eh, du och jag står på scen eh, vi har med oss Martin Såneby om jag känner Soneby rätt så kommer han eh, eh, liksom ur ett fotbollsperspektiv säkert såga alla, <laughs> alla städer har kommit till, jag är men Sen så kommer det gäster och eh, vi kommer ha artist på scen. Så att det, det, det blir liksom en helhetsupplevelse eh, som hela tiden andas fotboll,
0: såklart. Andas tutto skulle jag säga. Ja, det är, mm, Ibland också. Det är ju inte tutto fotboll. Va? Så är det också. Vi har fina jaktutto. Håketutto. <laughs> nu är det också fiske på gång. <laughs> ja. Ja. Men jag tänkte på det angående Karlstad. där. Kanske är det så att folket i Karlstad bara har tid, men inte pengar. Så det kan det
1: vara. Så kan det mycket väl vara, Gusten. Jag tror att du ja, sätter huvudet på spiken här.
0: Eh, köp biljetter i alla fall på livenation.se. Yes. Not so square. Han undrar vem av oss som är snabbast på 100 meter.
1: Ja Senast eh, vi gjorde ett löptest, det som vi har gjort, eh, då var du ganska tydligt snabbare än mig, va? <laughs> Nej, båda var... Det var alltså, ingen
0: som var snabb ska Nej sägas. Alltså, jag, jag skulle vilja säga så här. Din speed är inget fel på. Det är bara att du är... Du är episkt trög i starten. Det, det, det är helt jag är ju Bolt, Jag kommer
1: sista 30.
0: Ja, men det vill jag ändå säga. Alltså, fan, din din toppspeed är, är, är inte dum. dummen. där och då när du kommer upp i den, då har, du ju liksom, då har ju alla lämnat dig med 20 meter. Folk har gått hem. <laughs>
1: <skratt> Vilba kommer längs kanten sen kommentatorn. Och sen så har folk gått hem.
0: <skratt> Då kommer inlägget. Vad är det man säger med bilar? Nu, nu, öppna, nu öppnar han upp henne. Nu, 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 nu släpper Thomas ut på hela, hela, hela verktygslådan. Ja,
1: man, är, man är långt ifrån i
0: sin fysiska bästa form. Så är det. Vi, Melk, vi, vi säger Gugge. Melker vill höra om Vilbarskärs stökigaste bortaresa i Italien. Ja, men det finns
1: många stökiga resor på bortaplan i Italien som innehåller eh, bråk, eh, blodvite, eh, hash och eh, sånger. Eh, sådär. Ja, 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 Fick alltså... du inte
0: dunderspö av på något tåg någon gång? Jo, uppe i Juventus.
1: Men jag kan säga så här, den, den stök... inte stökigaste resan det var en ganska lugn resa men jag hade jobbat i Siena och var sen och hade missat... Eh... Eh, avfärd då från Florens eh, Med mina polare eh, Minibuss eh, Och eh, tog, skulle ta mig själv till Parma Och eh, jag vet inte Jag tror jag berättade tidigare Men eh, efter matchen så Kommer vi från varandra igen så jag ska ta mig hem Men det var kvällsmatch eh, Så att eh, sista tåget hade gått Hur som helst och sen så bussade de ut alla supporterna Till motorvägen Där alla hade parkerat sina bilar Och där eh, liksom supportarbussarna och så stod Uh, och jag hittade i, inte mina poler Så slutade med att det var liksom tre bilar kvar Jag stod ute på en motorväg liksom, I, i utkanten av Parma Och alla bilar var liksom fulla bara, Har ni en plats, har ni en plats Allt var fullt Till slut så kom, alltså, det, typ sista bilen det Två brudar uh, som uh, Sa du kan åka med oss uh, Hon som körde Hon som satt bredvid och jag Alla rökte på hela resan hem så kan det liksom gå också, det var inget stökigt men det var, det var lite nervöst när jag stod ute vid motorvägen fan, Ingen mobiltelefon hade jag Inga pengar hade jag heller Så där hade jag kunnat bli lämnad Det kanske hade, fan vilken jävla sliding doors Om de hade åkt och jag hade blivit kvar Då kanske jag hade bott under någon jävla motorvägsbron som hemlös i Italien Fortfarande? än idag, vad hände med Vilba folk, det var ju liksom tiden innan jag började hålla på med sånt här släktorn annars var
0: det väl inte speciellt länge sedan de sydde in uppe i Alperna va
1: eh, jag klarade mig men däremot så sydde de in mina polare men det var jävligt nära att de sydde mig också det var ju när jag var uppe med farsan både dig på... och jag med farsan. <laughs> farsan han hade åkt med också på den där de är så jävla hårda nu för tiden Man får knappt hålla en Bengal i Italien Utan att de eh, ger en tillträdelseförbud
0: GK, han undrar Vilka era tre bästa Twitterkonton Att följa är Och vilka tre ger er magsår Att eh, se tweets från Jag skulle vilja lyfta Joachim Aspelin Alla som gillar svensk fotboll i synnerhet Har en jävla massa godis Att eh, Nås av om man följer honom Verkligen. på Twitter Han är alltså redigerare på Simor eh, mm. och har gjort väldigt mycket tillbakablickar han gör många liksom eh, eh, compilations och montage och bildserier som han sätter ihop från Säsongen som gått eller det bästa av allsvenskan eller om det är något möte mellan IF Göteborg och Helsingborg så har han gamla arkivbilder som han eh, redigerar ihop till fin musik. Äh, han är så jävla bussig med mm. eh, sin Twitter eh, på allt material han kommer över i sitt jobb. Så att, eh, han mm. rekommenderar jag varmt att följa.
1: Mm. Var det rekommendationer man skulle komma med eller var det även sådana man skulle vilja avråda att följa?
0: Ja, det kan du väl komma med också.
1: Nej, men då, då har du ju, alltså, I toppen där alltså, så ligger ju ändå... Chris Han är sist på pucken vad det gäller allt ja, men, yeah. du vet, När jag kommer fram till det där jävla inlägget Det är ju Chris alltså, det, 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 det tar en jävla Alla har gått hem Kris när, när, du, när, du, när du informerar Som du tror Världen om liksom, ja, Att någon har vunnit något
0: att Kulusevski är klar för Juventus.
1: Ja, ja, ja. Det, det, kan han, det, det kan han breaka idag. Eller breaka, men det kan han informera <laughs> världen för det är det han sysslar med på sin Twitter. Han tror liksom att han, han är någon slags nyhetsförmedlare. Uh, uh, ja, det, det är ibland märkligt. När, uh,
0: din, när din bröstkorg skär mållinjen på 100 sträckan, då kommer Chris tweet. Exakt, då, då kommer hans tweet. Sen så var Jonas Dahlqvist inne och touchade på att
1: bli nya Chris eh, ett tag. Eh, Chris. Eh, men, Fan vad vi tycker bytte
0: jag... till utländskt uttal.
1: Chris. Ja, jag, jag vet. John, Chris. Eh, nej, men nu, nu tycker jag ändå att han har steppat upp. Jag, jag tror han insåg också att eh, så här kan jag inte hålla på. <laughs> jag kan inte bli nya Chris. Det går inte. Eh, och så dessutom, nu blir han relevant igen eh, Jonas i och med att han får börja jobba. Och vi är ju så glada för det.
0: En av de bästa i branschen. Det var det jag skulle säga. Att jag, jag, jag tror att det som har hänt är att Dahlqvist återigen har jobbat. Alltså, <laughs> ja,
1: jag tror också det.
0: Den, den svaga Twitter-perioden var ett resultat av att Dahlqvist inte jobbade. <laughs> ja. Det blev liksom bara sämre och sämre. Oh, vad ska jag göra nu då? Jag ska
1: förmedla den här nyheten till <laughs> världen.
0: <laughs> Nej Jonas, det skulle du inte ha gjort Nej, Men klart. som du sa, nu är han tillbaka igen ja. eh, Och det var någon annan som hade önskat En comeback av Jonas Dahlqvist I Tutto inför Allsvenskan Det kan väl försöka få till, det vore kul
1: Absolut, definitivt Det, det, är, väl, det är väl nästan givet så länge Jona som är med på det men jag kan inte tänka mig någonting annat. Sen, skulle, sen finns det ju många. Jag gillar ju att följa folk som är helt filterlösa. Det är ju hela tiden en, en, en strävan jag har att bli så filterfri som möjligt. Därför gillar jag folk som är ännu mer filterlösa än mig. då Sådå, Sådana gillar jag. Tobbe Holms till exempel. Robin Avelan. Ja, det, sånt är kul tycker jag.
0: Härligt. David Heidfors han undrar vem vi tycker är den mest intressanta unga tränaren som är på väg mot de stora drakarna. Conte, Klopp, Guardiola, Simeone, Allegri och så vidare. Finns det någon där bakom man, alltså, man håller det, lite koll på? Det, det, det
1: trötta är att det, 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 det är nu våra lyssnare sitter och tänker Säg det inte! Säg det inte! Säg det inte! Nagelsman! <laughs> Nagelsman! <laughs> men. Men, men vad fan.
0: Jag skulle vilja slänga in att man är ju ruskigt spänd på att se vad som händer med Simon Insagi. Ja det, det håller jag med om. även om man alltså är så hans, jävla ung länge Han är ganska rutinerad.
1: Men vi får nog hålla honom som en av de yngre tränarna ändå. För han kommer ta en större klubb snart. Alltså det han gör med Lazio och den truppen år ut och år in. Bara kolla, fan de är med i titelsriden i år, Gugge. Och så tror inte jag att de kommer... Lugn nu, alla jävla Juventini och Interisti. Nej, jag tror inte att de kommer vinna. Det finns väl knappt en möjlighet va. Men att de ändå är där och stökar och bökar, det tycker jag är balt. Och det borgar för att han, han borde ta en större klubb snart. Kanske ska han till Milan. Det var inte Pippo ni skulle ha. Det var Simon Insagi Och så tar han med sig Chiro Immobile oh. Och kanske, kanske en gubbe till Och så har han Slatan kvar där Så nästa år så liksom bara lyfter det för, för Milan Ha!
0: Där har ni något Där har vi något eh, Jonathan, han undrar vad jag spelar golf i förkläder Jag spelar i kläder från J. Lindeberg. Det mm. finns inget märke som gör snygga i golfkläder
1: är, Det jag funderar på är Är du sponsrad av J. Lindeberg? Nej
0: Lite sponsrad? Lite billigare? jag gillar mig JL gillar mig, jag älskar JL. Okej. Vi kan säga så. Okej, vi kör på det. Trött nu skriver, har jag drömt att Kennedy skulle gästa? Nej, det har du inte drömt. Det gnuggas vidare. Det skulle blivit av här i höstas. Men ja, det var något som hände som skete sig. Men det vore väl jävligt mäktigt med Kennedy-podden? Ja,
1: det vore mäktigt med kennedy Henriksson. Jag har även löst Charbel Thoma. Kanske ska de komma hit i par?
0: Kanske. Kanske. Eh, Kim Henriksson han undrar vad vi har för framtidsvision för podden. <laughs>
1: uh, ja. Vi kommer mer och mer gå åt porrhållet i den här podden. kommer mer och mer att skifta in porindustrin. <laughs>
2: Ja, men alltså, jo, men vad vi, du, vår, våra, våra
1: ambitioner med den här podcasten är att fortsätta och att hela tiden... Alltså det är en ständig förbättring. Det är ju det så vi jobbar. Vi försöker hela tiden vrida lite på saker och ting så att vi hela tiden... Mm. Ja, men dels fortsätter att hålla oss relevanta, men också att eh, hitta på nya inslag och, och sådär, alltså, som, som vi tror kan höja den här podcasten. Och jämför man med hur vi så Låter ju lite annorlunda idag och det, liksom, Vi har ett svep på måndagar Men vi, vi vill inte göra för stora förändringar heller Vi har jättemycket idéer hela tiden eh, Men liksom, 999 idéer lägger vi åt sidan Och fortsätter som vi har
0: gjort eh, Men eh, vi fortsätter samtidigt som att miniskruva vi, Ja samtidigt som vi alla tre För här inkluderar vi även Kimmichén också tycker ju mm. att en, en podd ska liksom inte vara någonting helt annat ett år senare. Alltså jag gillar ju när en bra podd är liksom samma podd. Ja.
1: Nej men, absolut. poddar jag
0: lyssnar på vill ju jag ska vara ganska så lik sig själv under Toto en lång tid för det är ju det man och tycker. Blir om, Mm. Rasmus Jonsheden han undrar vilken spelare Chelsea borde gå efter nu när transferbannen är hävd. Har någon på rak arm? Jag säger att de borde gå efter Belotti. Koulibaly.
1: Jag säger Belotti och Koulibaly i så fall.
0: Det är väl liksom inte i någon slags central anfallsposition det har strulat?
1: Nej, för att Tammy Abraham har gjort mål. Men Belotti är en klassspelare. Mm strulat hit och strulat dit. Vadå? Tror man vinner titlar med, med, med Tammy Abraham eller? Nej, det gör man inte. Vinner man Nej, titlar med Kolla... Bellotti? Eh, ja.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja, jag tänker att eh, Kolebali mycket väl kan bli Chelsea's Van Dijk.
1: Liksom. Jo, ja, men jag håller med. Det är, ju, det är ju faktiskt ett mycket bättre svar än mitt.
0: <laughs> <laughs> eh, vem är det bästa ersättningsalternativet till Ole Gunnar Solskär undrar Martin Svensson. Maxa Allegri. Och om ni fick göra en realistisk värvning till United, vem skulle det vara? Belotti.
1: <laughs> Nej, <laughs> det hade varit kul om de ersatte med Jondal Thomasson. Från, från en legendare. Eller Ove Rösler. Nej, men en, en realistisk värvning. Jag gillar ju orealistiska värvningar och jag menar så här, Manchester United är ett orealistiskt lag alltså, eller det är ett lag som, som eh, köper orealistiska spelare. Men eh, så här, Gareth Bale är ju fullt realistisk och han, jag tror definitivt att han, inte som slatan och med den tyngden men ändå är ett stort namn, av, jag tror att han fortfarande har ett eh, par riktigt bra säsonger i sig inte minst då i, i Storbritannien. Så att äh, en återkomst till den engelska fotbollen av Gareth Bale det tror jag hade varit jävligt bra. Och där ute till vänster så tror jag nog att äh, det, det finns ganska stora, tycker att det finns stora förbättringspotential.
0: Hörru du, Gustav Kinde, han undrar vem som är din svenska floppade talang som du liksom ständigt återkommer till och aldrig riktigt har släppt med, med tanken. Johnny Rödlund. Minn är nog Ken då? Jag, jag fastnade för honom. Men jag ser alltså inte det, det här uh,
1: offside-reportaget som aldrig nej. tog slut. Ken Fagebergen. Eh,
0: jo, nu jo, på Island. Och,
1: det... och sen, liksom, Nej, fär, Färöarna. Vecka, veckan efter, Färöarna. Nu jagar han lunnefåglar i Färöarna. Veckan efter det, nu är han tillbaka <laughs> i Sverige och fått barn. Det blev, lite, det blev lite för mycket kring Ken där. Det måste alla hålla med om.
0: Jo, det kanske blev lite för mycket. Sen men var, det var han väl ingen supertalang. Det, det... Alltså Johnny
1: Rödlund var ju en, alltså han var en monströs talang.
0: Han var någonting som Sverige aldrig hade skådat tidigare. Jag eh, minns bara så tydligt att Dick Last, den legendariska örgrytemålvakten som stod i örgryten när Ken Fagerberg kom fram där när han då i ett eh, citat sa att Ken Fagerberg är den bästa avslutaren jag någonsin haft framför mig. Ja, och det är Dick Last som säger det.
1: Skillnaden med Johnny Rödlund Man Ska jämföra talanger. Det var, det var ju liksom att, eh, att eh, en enad fotbollsvärd eh, sa att Johnny Rödlund det är the next, next big thing inom fotbollen. Alltså det var eh, Manchester United, PSV som var stora på den tiden. Eh, Bayern München. Det var liksom Arigosaki kliv in och satte ner foten kring Johnny Rödlund sådana grejer, är du med? Dick Last säger ja. om Ken Fagerberg det är irrelevant mer eller mindre
0: Jag tycker inte det jag tycker inte det Dick har fan haft många kompetenta avslutare framför sig ja, ja. Visst, vi säger så
1: Du säger Ken Fagerberg och fortsätter läsa om hans liv som fågelskådare på Färöarna. Jag säger Johnny Rödlund Ska fan. Han ska in i podden 2020
0: Det, det, det kan jag väl lova er alltså. Bra eh, Rickard han undrar om vi vet att Pepsi är väldigt bra för hälsan Ja men det är väl klart att ja. vi vet ja, ja. Pepsi är ju det bästa som finns består väl
1: av eh, liksom Närmare 100% vatten Och sen så har man ju smaksatt det Så det blir extra gott va Så att, eh, det har vi koll på Här kommer svanen. Tjena Svanus, ta en Pepsi Ja. Kyld. Ja Vinterpepsi ändå härligt att dricka en lite lite jämmen faktiskt. Hälsa det, Pepsi svanen. Ja, jag
0: ska göra det. Hälsa honom nu. Äh, hälsa från Gugge. Hälsa honom att Pepsi Gugge hälsar Pepsi svanen. Pepsi
1: Gugge hälsar till Pepsi svanen. Det gick ja, Han under tajimassagen gick. Jo då, för fan. Ja, härligt. Det var en omgång. Det, det är många som har upp, uppmärksammat din rumpa på Instagram. Ja,
0: jag såg att du snodde den bilden från min tjejs Instagram och lade ja. upp på vår Instagram. Det var Jajamän. härligt. Mm. Äh, Akai-bror undrar vem vi håller som Allsvenskans bästa spelare 2020. Och vilket lag tror du vinner?
1: Allsvenskans bästa spelare 2020, nu när Marcus Rosenberg har slutat, måste väl ändå vara Kristiansen?
0: Ja men är det inte lite så här att nu kommer AIK att säga och får det, alternativt Sebastian Larsson för att han fortfarande håller sin mm. jävla hög nivå Djurgårdare säger Marcus Danielsson Hammarby det säger Tankovic eller Bojanic eh, Malmö FF-supportrar säger Kristiansen Alltså det, det är ju lite så det, det, Va det är Vad säger Varberg? Vad säger Varberg egentligen?
1: Jag, fick, jag var med i BB-podd eh, som släpps idag också. Alltså bara blåvitt. Eh, och då hade de ett litet quiz. Och så var ena eh, frågan då. Eh, räkna upp tre spelare i Varberg.
0: Och jag kom inte på en enda. Så bra kollar jag. Tycker jag inte du ska skämmas över? Det tycker jag inte du ska skämmas över. Men jag säger nog fan också, Anders Kristiansen. Alltså, jag, jag tycker att allsvenskans bästa spelare 2019 var Marcus Danielsson. Men jag tycker att Anders Kristiansen, över tid och liksom på en eh, individuell nivå, är snäppet vassare än alla andra. Ja, men han är Edge. Alltså, han. Eh... Gillar du spelare som gör skillnad
1: va eh, Och han gör så jävla stor skillnad. Eh, så det, det är väl det jag går på i slutändan. Det finns många jävligt bra fotbollsspelare. Men vem gör mest skillnad för sina lag? Jag tycker att eh, Bojanic gör mer skillnad för Hammarby än vad Tankovic gör. Om jag nu skulle välja en spelare därifrån. Eh, och i kommer definitivt vara en sån spelare som vi pratar om. Eh, om man får vara skadefri. Eh, MVP bäst i allsvenskan när vi summerar 2020. Det tror jag nog.
0: Ja, jag säger Christiansen Och jag tror att Malmö Vinner SM-guld mm. Men det Sen är, är som Ashley sagt Young januari
1: Är på väg till Inter Alltså det är närmast närmar sig verkligen mm. Ja det är otroligt Men det Han, gillar tuto, sommaren, Han gillar ju Toto Han
0: gillar ju Toto, lyssna <laughs> Toto Baluto My name is Ashley Young Have a Enjoy. Bobby Backala, han undrar Vilka är era guilty pleasure songs, låtar eller artister som ni kanske skäms över att ni tycker om?
1: Problemet är att jag skäms inte över någonting.
0: Nej, Nej det gör
1: du
2: fan. Alltså, det skulle vara, det skulle vara det... min
1: browserhistorik då, eh, som man skäms lite <laughs> över. <laughs> ja.
0: Men det orkar jag inte prata om. Ja, det var ett, om. ett kreativt svar på Bobbys fråga. David Hermansson han skriver så här: Hur kan man älska Fantasy Premier League men ogilla e-sport? Same same frågetecken Nej det är väl för fan inte same same Fantasy Premier League det utgår ju från hur spelare i IRL presterar Och så får man poäng därefter Mitt fotbollskunnande och min, min känsla för vad jag tror på kommer hända Ger mig poäng mer eller mindre Alltså e-sport och FIFA och vad är det du ja, spelar? Alltså, det är bättre i så PG. fall att jämföra
1: FBL med, med betting i så fall. Alltså, att man ja. gör någon slags analys Nej. av kommande omgång. Och sen så ja, landar det i Fantasy Premier League att man väljer ut den eller den spelen. För att man tror på det laget och man tror att de alltså, motståndaren kommer passa. Eller, ja, man, har, man har en teori om hur det kommer bli. Precis som i betting då. Precis som. Men jag tror att alla fattar vad jag menar. Medan e-sport, då sitter man med en joystick eller på och, och kör.
0: Ja, men jag, jag tror inte Lucasinho, eller vad den här FIFA-spelaren som alltid taggas in när det pratas e-sport ja. i, i, i Tråden här, heter. Alltså, hans e-sportskompetens påverkas ju noll av hur det går för Liverpool i verkligheten.
1: Alltså, jag tror... Att och eh, spelar Fantasy Premier League och jag tror att han skulle stämma in här ha, med det vi säger, att det är två helt olika saker. Jag tror, ja. jag tror att det finns väldigt många e-sportare som inte kör Fantasy Premier League, eh, men eh, eh, som kör e-sport och vice versa. Så att, eh, det är två olika saker.
0: Daniel Fonad han undrar uh, så här en frågeställning som prövar Thomas filtreringslöfte över 2020 hur mycket pengar drar ni in på podden både sammanlagt och för respektive avsnitt/sponsor det sistnämnda är ju dels lite knepet att svara jag på med jävla dels, in jag ska skicka uh,
1: med jävla deklaration till honom vad fan är han villig egentligen Vi lever på miljoner det är väl inte svårare <laughs> än så
0: så sju Daniel ja så här. Anton Amneteg, han undrar vilken målvakt har haft den bästa frisyren i fotbollshistorien?
1: Men, förlåt, du sa något eller? Jag somnade lite här.
0: <laughs> frisyrtutto kommer, frisyr
1: kommer aldrig lyfta. Jag, jag säger det bara.
0: Förutom när du bokar in resan till Turkiet. Då kommer frisyrtutto
1: lyfta. Det blir det hårtutto. <laughs> Helvete, alltså, vilken, vilken glädjens dag det ska vara. Kommer hem med svall. Jag ska, jag ska, du vet, Kontan har ju samma frilla liksom hela tiden. Jag tänker att det inte växer så mycket. Jag ska ha pash. Det är vad jag ska,
2: du ska ha. Fåkan skicka in
1: sin förslag på vad jag ska ha. Det, och, och då uppmuntras ja. ju att man gör bildmontage. Här, så att man lägger in liksom frilla ja. på alltså som, som lite tips det till mig. Det är väldigt roligt. Som jag kan ta med mig till, till, till att visar upp en bild. Så, att där, så här vill jag se ut. Ta gärna en bild då på mig när jag var lite smalare än vad jag är just nu. Ta en bild för något år sedan eller något sånt där efter vaskampen. Eh, för, för att det är så jag kommer se ut när jag kommer till Turkiet. Som en jävla jakthund kommer jag komma ner och säga ge mig en pars. Eller vad det nu blir då. Det får ju folket bestämma.
0: Det är så jävla roligt att du verkligen ser på dig själv som en jakthund innerst inne. När verkligheten är att du tunnhårig och fet... Krigar från att nå, sex, nå, nå under 16 sekunder på 100 meter. Okej, okay, vi avslutar med Oliver Torsons helt häpnadsväckande eh, fråga här. Det här är alltså information som om den stämmer ändå får mig att ändå skaka på huvudet av fascination för dig. Hur många bira hade Vilva druckit innan han ringde mycket lustig på FaceTime stående på ett bord inför playoffmatchen mot Italien i Milano? Eh,
1: ganska många Det var ju jag och Toby Holmes <laughs> På tal om så här stökiga bortamatcher, kan du inte berätta om stökiga bortamatcher i, i Italien Riktigt så filterlös är jag inte riktigt än så jag känner mig bekväm att sitta här och prata om det, men det var många jag har inget antal no, jag, tror okay. ingen, jag, tror, jag tror att det blir en, en gåta eh, Som vi aldrig kommer reda ut Exakt hur många öl jag hade innanför västen Jag tror han mest ville få sagt Att jag stod på ett bord och ringde Micke Rustig <laughs> Inför den matchen På
0: Facetime ja, det, det, det är ändå ett beslut Det som, är som ett av mina bästa beslut Jag tror att Micke blev glad Hör du, eh, jag måste bara... Alltså så här, Flummig snubbe, Flum heter han på Twitter. Han har skrivit så här, när kommer Gusten ut som djurgårdare? Alltså, är det, inte, är det inte dags att de här frågorna avtar under 2020?
1: Men är det, är, det inte, är... är det inte dags att sluta vara nyfiken kring någon... Alltså typ så här, Robert ja, Lau har ju fått jättemycket, du har fått... Du har ju
0: sagt att du inte håller på någon. Vad spelar för jävla roll? hon ah, ja. eh, hörrni ni, eh, jag tycker att ni med er in i den här helgen ska ha våran trippel. Vi har satt ihop tre stycken händelser som vi tror kommer ske borta hos våra vänner på betsson.com. Den här mm. finns under godbitar och boostade odds och vi har varsin sin målskyttstank den här helgen.
1: Ja, jag tror på <laughs> fan att man vågar säga sådana här grejer, Gustav. Men jag tror att Zlatan gör mål mot Kalger. Jag tror det för att det, det, det läcker och Robin inte är inte inne i sin bästa period. Och det kommer att vara ett bättre min när de öppnar i matchen. Kommer passa dem. Spelbilden kommer passa dem bättre. Det är jag helt övertygande om. Så att, och, då, och då får Slåtta en chansen och han kommer med största sannolikhet starta. Det såg jag alla senast också. Så Slåtta eh, gör mål och det gör även Wardy, vad jag
0: förstår. Precis. Jamie Wardy har ju missat de senaste Premier League-matcherna på grund av lite småskador och banafödande. Men skytteliga ledaren får nu. Southampton på besök och jag tror att Vardy vet att det gäller att inte slå av på takten om han ska vinna den där skytteligan som han aldrig fick vinna 15-16. Så att eh, mm. det tillbaka i startelvan i ett starkt Leicester som jagar nya tre poäng. Han gör mål. Avslutningsvis i den här trippen så tror vi att Liverpool bara vinner borta mot ett eh, skadedrabbat och formuselt Tottenham.
1: Exakt, ni hittar den på Godbitar odds.
0: Rygg med 148 kronor, hashtagga in den i tototrippen på Twitter så jobbar vi in lite deg tillsammans. Men kom ihåg, man måste vara 18 år för att få spela och har man problem med spel så finns stödlinjen.se Alltid redo att hjälpa till.
1: Gusten, nu tar vi oss an det milda vädret. Det är mildt bort oss dig.
0: <laughs> Jag ska gå ut till ett fullmoonparty. party. <laughs>
1: Är det sant? Fan vilken nostalgi som smällde ja,
0: mig på truten nu.
1: Ja, ja. ja då det kanske, kanske blir psykos i, i natten så ser vi inte Guggi mer.
0: Vi får väl se. Ja. Men eh, skulle det vara så så känns det ändå kul att ha avslutat med ett avsnitt där vi eh, interagerar med alla våra underbara lyssnare.
1: Ja, det ska vi definitivt göra om. Eh, hörni, ta hand om er eh, så jävla mycket så är vi tillbaka med ett eh, eh, rappt toto. Eh, om några dagar. Ja. Ciao tutti.
0: Ciao tutti.
2: กลับชั้นได้ดู